0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Es un verdadero gusto saludarle y doble gusto porque llegamos a viernes Y el viernes sabe diferente Sabe diferente independientemente de que caiga o no en quincena Sabe diferente independientemente de que durante estos más de dos años hemos estado en medio de una pandemia, lo cual por sí solo para muchos representa pues el extremar cuidados. Sabe diferente a pesar de que estamos viendo que en nuestro país hay diferentes factores que nos preocupan como ciudadanos comunes, pero es viernes y lo repito, sabe diferente por ello. Doble gusto saludarle. La invitación es a que nos acompañe. Hoy vamos a platicar acerca pues, del Congreso local, donde ha sido escenario de diferentes eh, temas que son noticia en la actualidad. Por una parte, ya hay nueva presidenta electa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dicho sea de paso, no sin los cuestionamientos de que se trata sí de una cuota, y los cuestionamientos además que advierten que se pues, estará respondiendo muy en específico a posibles instrucciones que reciba de parte del Ejecutivo. ¿Por qué se le dice así? Bueno, lo estaremos comentando. ¿Y qué ha sucedido por otra parte con respecto a la elección de la nueva titular, la nueva presidenta del Instituto de Transparencia? También lo abordaremos, además de que en la última semana se ha hablado mucho acerca de, supuestamente... ...haber modificado el presupuesto del Congreso... ...para que algunos se despachen con la cuchara grande. ahí tal? ¿Qué está sucediendo en el Congreso? Lo estaremos comentando, acompáñenos. Y acompáñenos también a este rápido recorrido... ...por parte de la información más destacada. Durante la rueda de prensa mañanera... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en Puerto Vallarta... ...el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro... ...reiteró que Luz Raquel Padilla... ...contaba con orden de protección vigente... ...además de que la familia contara... ...con todos los apoyos necesarios... El Congreso del Estado aprobó la comparecencia del fiscal general Luis Joaquín Méndez, el comisario de Seguridad Pública de Zapopan, Jorge Alberto Arizpe García, Paola Lazo Corbera, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco y el encargado de la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, Jorge Baltasar Pardo Ramírez. El Ayuntamiento de Guadalajara no quitará el dedo del renglón. Para solicitar al Congreso del Estado autorice el uso de dispositivos con GPS para dar seguimiento a los agresores de mujeres. El gobernador, Enrique Alfaro, aseguró que en los últimos dos años la incidencia delictiva total en Jalisco se ha mantenido por debajo de la media nacional. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco tiene una tasa de 751.4 delitos por cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel nacional es de 822.1 delitos por cada 100.000 habitantes. El presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que el tiktoker... Fofo Márquez podría ser detenido en la ciudad por cerrar el puente Matute-Remus. Y lo dicho, el Congreso local aprobó el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, quien entrará en funciones a partir del 1 de agosto, con un total de 33 votos a favor. Luz del Carmen Godínez González será la nueva presidenta del organismo. Empresarios y autoridades del Estado dieron a conocer que para Talentland 2023, darán la bienvenida a una nueva tierra denominada Foodland, que tendrá como objetivo guiar a las nuevas generaciones en la manera de alimentarse. Esto lo informó el presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Antonio Lancaster. En la información nacional, por enésima ocasión, ahora desde Puerto Vallarta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no cambiará su estrategia de seguridad e insistió en que, abrazos no balazos, está dando resultados. Bueno, el presidente tiene sus datos. Espero tenga bien participar con nosotros con sus comentarios en twitter arroba josé ángel gtz. Por lo pronto, acompáñenos a lo siguiente. En el Congreso de Jalisco muchas cosas están sucediendo. Buenas, malas, regulares, positivas. ¿Qué será? ¿Cuál será el calificativo más adecuado? Bueno, ahora sí que depende. Si les pregunta a la mayoría aplastante que existe actualmente en el legislativo pues le van a decir que todo está excelente una de las voces eh, más críticas de lo que está sucediendo en el Congreso sin lugar a dudas lo es la diputada coordinadora del grupo parlamentario de Hagamos Mara Robles y es que no es para menos diputada muy buenas tardes, qué gusto saludarle
0: me da muchísimo gusto saludarte estoy a sus órdenes
1: Ay, diputada, Bueno, es que han sucedido tantas cosas que quisiera ver si en estos pocos minutos podemos abarcar la, la mayoría. Por una parte, y por ser el acontecimiento más reciente, pues ya hay presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque cuestionada porque dicen pues sí ha trabajado eh, a nivel de gobierno, al menos en los últimos dos años, como el requisito lo marca. ¿Qué procede en este caso, diputada? Mira, es una
0: lástima que efectivamente no se respeten los requisitos de ley. Pero más allá de eso, lo que me preocupa es su autonomía. Para ser la defensora del pueblo se necesita tener distancia crítica frente al gobierno. Porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisamente es el ente que debe defender a los ciudadanos de los abusos de autoridad, de los excesos o de la negligencia del gobierno. Entonces tú no tienes que tener duda de a quién sirves. Voy a usar una frase maoísta que dice, ¿estás con el pueblo o estás contra él? En ese sentido, a mí me parece que la presidenta electa tiene que hacer una introspección profunda y decidir si efectivamente el cargo por el que ayer la mayoría del Congreso del Estado votó puede ella ejercerlo con autonomía y con firmeza. Eh, todo el mundo dice que es una buena persona, que tiene preparación en el tema, cosa que celebro. Ahora lo que tenemos que hacer es, salvo que haya alguna impugnación legal, pues pedirle que honre el mandato que le dimos y que se comporte realmente como la defensora del pueblo y no como una empleada más del gobierno en un puesto secuestrado para la que era para la ciudadanía otra vez por el gobierno. Eso es lo que yo tendría que decir.
1: sí hay quienes hablan por supuesto que bien de la persona de luz del Carmen Godínez eh, González. Hay quienes le ponen objeciones cuando hablan de que al parecer eh, tiene tendencias eh, muy de derecha, lo cual para algunos es malo, para otros no tanto. Ahí sí ya depende también de, de cómo piense cada persona. Pero al final, ¿sigue siendo una cuota entonces este espacio, diputada?
0: Así es, por supuesto. Esa fue una posición que le dieron a Movimiento Ciudadano ...los votos que a su vez le pretende dar a Morena en la elección del ITEI. Y eso es una tragedia porque los órganos constitucionales autónomos... ...como la Comisión de Derechos Humanos, como el propio ITEI, como es INE y el INAI a nivel nacional... ...precisamente tienen ese estatus tan importante para que estén por encima de los intereses partidarios. Precisamente para que no tengan compromisos con el gobierno, con los grupos políticos... ...y puedan defender exclusivamente a la ciudadanía. Y se ha demostrado que esto ha ocurrido. Yo te pongo el mejor ejemplo, que es el de Guadalupe Morfín Otero, cuando fue la primera mujer en encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos y realizó un papel que de verdad no exagero si califico de heroico. Entonces, sí se puede que haya personas independientes al frente de las Comisiones de Derechos Humanos, del INE, del ITEI... Y nosotros lo que luchamos es porque esos espacios realmente estén al servicio de la ciudadanía. Date cuenta lo que pasó hace unos días. Prendieron fuego a una mujer. Evidentemente eso solo puede ocurrir cuando muchas autoridades fallan, muchísimas. ¿Y por qué fallan las instituciones? Pues porque no tienen contrapeso, porque no tienen quien las evalúe, no tienen quien les pida cuentas y toda estrategia que no rinde cuentas está condenada a fracasar. Y tú dirías, bueno, pero en cosas burocráticas no es tan importante. Caray, aquí lo que está en juego es la vida de las personas. Entonces, la verdad es que yo le hago un llamado directo y respetuoso a la presidenta electa de la Comisión de Derechos Humanos para que haga una profunda reflexión y antes de tomar el cargo, tome la decisión de si va a trabajar para el gobierno o para los ciudadanos. Cuando compareció, yo tuve la oportunidad de entrevistarla y justo le pregunté que cuáles eran los mecanismos con los que nos iba a garantizar su autonomía del gobierno, porque todos sabíamos ya desde el principio que era ella la elegida. que los acuerdos de los partidos decían que ella iba a ser la presidenta. Entonces, por eso fui a su comparecencia y por eso le pregunté. Y creo que todos los que eh, puedan deben ver la respuesta que me dio, pero siempre hay oportunidad de cambiar y siempre hay oportunidad de reflexionar y de cumplir con un mandato que se le dio, que sin duda es uno de los más importantes del Estado. Si ella quisiera, podría ser efectivamente la gran aliada de la ciudadanía y para eso pues yo diría que tendría que empezar por reunirse de inmediato con todos los organismos de la sociedad civil que han cuestionado que el proceso no los tomó en cuenta, empezando por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
1: De momento el balón está ya nada más en la cancha de luz del Carmen eh, Godínez, es decir, ¿no existe alguna otra medida o instancia para que aquellos que consideran puede llegar con compromisos no asuma el cargo?
0: No sé si en este momento hay amparos, <ríe> no quisiera equivocarme. Ayer había mucho nerviosismo en el pleno precisamente temiendo que llegara una suspensión y efectivamente se llevó a cabo el nombramiento sin una suspensión, pero si hay personas amparadas y todavía se demuestra que efectivamente alguien cumple los requisitos claro que pueden pasar cosas pero yo más que apostarle a la vía de que se caiga el nombramiento, lo que diría es la persona que esté tiene que decidir personalmente si quiere ser empleada del gobierno o si quiere servir a la ciudadanía es decir hay un camino jurídico que recorrer Espero que las controversias, que los amparos que se han presentado tengan una solución conforme a derecho, pero más allá de eso, yo le hago un llamado a la persona, y lo que le quiero insistir es eso. ¿Va a servir a la gente o le va a servir al gobierno? Porque si efectivamente decide por el gobierno, pues el día de ayer habíamos adquirido una gran pérdida. Yo espero que no sea así, la gente tiene derecho a cambiar, ya tiene el puesto, y se lo dije personalmente cuando la saludé después de que tomó protesta, le dije... Ahora usted nos tiene que responder, ahora usted tiene que ser independiente y tiene que tener fuerza. Y no solamente conmigo, sino con muchísima gente cuenta si efectivamente decide defender los derechos humanos de la ciudadanía.
1: Diputada, bueno, eh, por una parte está lo de la comisión, por la otra, pues sigue este tortuoso proceso rumbo a la definición de quién será nueva titular del Instituto de Transparencia. Eh, ¿Está suspendido todo realmente o en el Congreso todavía no les ha llegado la notificación?
0: Te voy a informar más tarde <ríe> si sí, ya llegó la notificación de la suspensión definitiva, pero es un hecho. Eso se publica en un sistema que es público, que todos podemos consultar, y efectivamente está suspendido ya el proceso, como lo advertimos que iba a ocurrir. Esa convocatoria es absolutamente ilegal. En derecho público tú no puedes hacer nada más allá de lo que te permite la ley. Y la ley decía claramente que solamente se tenía que hacer un examen y que el consejo consultivo es el que tiene que invitar a los expertos para decidir cómo iba a ser ese procedimiento y calificarlo. Y aquí se violó la ley, se inventó todo un nuevo sistema para evaluar y claramente lo único que tenía era la intención de que todo el mundo pasara, como los maestros barcos, para poder decidir de manera discrecional algo que a todas luces es ilegal e ilegítimo.
1: Entonces, por lo pronto, nada para nadie, diputada.
0: Nada para nadie, y yo el día de ayer hice eh, en la pleno una intervención precisamente pidiendo que se expira una tercera convocatoria que sea conforme a la ley, porque lo único que vamos a lograr es destruir una institución tan importante como es el Instituto de Transparencia. Es decir, aquí lo que está en juego es un reparto de puestos, de huesos, sino lo que está en juego es si tenemos realmente un, una institución garante de la transparencia. Es decir, que cuando tú, cuando yo, es decir, los ciudadanos, los periodistas, pidamos una información y el gobierno se niegue a dárnosla, haya una institución que nos defienda y que garantice nuestro derecho a la información. Es una cosa súper seria y eso es lo que mucha gente no alcanza a ponderar. Pero mira, se opusieron el Consejo Consultivo, las universidades públicas y privadas, las organizaciones, de la sociedad civil, los organismos empresariales las organizaciones de la sociedad civil más importantes del país y aún así, ayer aquí de manera inédita y patética se votó en contra de escuchar te lo juro, o sea, ayer se votó en contra de recibir a la gente ¿cuándo se había visto?
1: Bueno, pues entonces de momento, ahora sí que a la expectativa de qué pueda suceder en torno a este tema del Instituto de Transparencia un proceso que era tan aparentemente sencillo, se claro. logró hacer, pues lo que luego lamentablemente nos estamos acostumbrando, diputada, no sé si coincida conmigo, lo que se, lo que sucede siempre en el legislativo, se logró complicar a partir de los intereses que siempre existen ahí por parte de las eh, facciones.
0: Bueno, ahí quiero hacer un matiz, a veces pasan cosas que no están en el guión, por ejemplo, el día de ayer, la mayoría de los partidos habían acordado que solamente vinieran a comparecer el fiscal, y el comisario de Zapopan para darnos información, esclarecer el caso terrible del asesinato de Luz Raquel y lo que yo planteé es que era impensable que analizáramos este caso sin la participación de la Secretaria de Igualdad sustantiva y sin la persona que dirige el Centro de Justicia para las Mujeres si nosotros no nos hacemos cargo en serio de lo que está pasando, va a seguir ocurriendo feminicidios horribles como el que acabamos de atestiguar entonces, hice un llamado desde el fondo de mi corazón a todas las diputadas a que realmente valgamos el puesto que tenemos. Es decir, las mujeres somos 24 en el Congreso del Estado. ¿De qué sirve que tengamos una mayoría de mujeres si no nos ponemos del lado de las mujeres? Nosotras estamos en este lugar gracias a la lucha de muchísimas mujeres que no tienen los privilegios que tenemos nosotras. Y si nosotras nos ponemos al servicio del patriarcado cuando estamos aquí pues es una vergüenza y es una forma de traicionar la confianza que nos dio la gente al votar por nosotros y el día de ayer todas mis compañeras no solamente estuvieron de acuerdo en que teníamos que impulsar la comparecencia de todos los funcionarios, sino que efectivamente nos teníamos que rebelar contra un régimen autoritario que le da órdenes a las personas a pesar de que pertenezcan a otro poder público así que el día de ayer logramos una unanimidad casi sin precedentes, solamente ocurrida cuando votamos también por el desafuero del magistrado presuntamente acusado de abusar de una menor de edad. Entonces, ha habido momentos importantes en los que hemos logrado sacar cosas importantes. También, por ejemplo, la aprobación del servicio público de carrera. Son las menos veces cuando este Congreso da pasos progresistas, pero quiero decirles que sí hay esperanza y que cuando crece la indignación pública y que cuando se une la sociedad y cuando hay una rebelión ciudadana aquí pueden pasar cosas entonces mi llamado es a que los medios de comunicación nos sigan por favor dando espacio y a que la gente se involucre más en política, que nos escriba mensajes en las redes sociales que nos llame por teléfono, que nos busque en el Congreso, que no se den por vencidos porque nosotros trabajamos para representarlos y entonces si nosotros perdemos la representación de la ciudadanía, pues entonces aquí hay un peor público que no sirve para nada. Entonces, la gente en la campaña te dice, no se olvide de nosotros cuando esté allá arriba, y yo le contesto, no, no se olviden de nosotros cuando estemos acá arriba, porque si nos dejan solos, entonces la mayoría autoritaria nos aplasta. Pero si la gente nos respalda y si la gente nos da alas, entonces los que estamos decididos a, a tratar de ser responsables y a honrar la responsabilidad que nos dieron, pues no la perdemos siempre. Entonces, no, ayer tuvimos una victoria y hemos tenido varias importantes, así que en lo del ITEI vamos a ganar. No hay que aflojar hasta que se caiga esa convocatoria y logremos una convocatoria apegada a la ley y que recupere además la legitimidad. Lo vamos a lograr, vas a ver.
1: Oiga okay, diputada, perdón por cuestiones de tiempo y restándonos ya solamente algunos minutos, quisiera no dejar de lado también lo ocurrido en la presente semana. Hubo señalamientos de que se llevaron a cabo ajustes al presupuesto 2022 en el Congreso para redireccionar recursos a fin de pues, comprar aires acondicionados, contratar personal para limpieza, inclusive hay quienes dicen que hasta para engordar la caja chica del secretario general en el congreso. Esto por una parte, por la otra, también ayer autorizaron un diagnóstico de la nómina en el congreso. A ver, en esa parte ¿Nos puede usted explicar qué, qué, qué ha sucedido?
0: Con muchísimo gusto. Bueno, se necesitan aires acondicionados porque aquí en el congreso hay auténticas mazmorras y hay gente que trabaja en condiciones de insalubridad que son inaceptables. Hay muchas oficinas que no tienen ventanas y precisamente por eso en el COVID tuvimos unos brotes escatosos. Entonces, no es un aire acondicionado para que alguien se tire en una maca, sino para que los trabajadores de base, que son los que menos dinero tienen, pues tengan un espacio digno para trabajar. Por otro lado, en efecto, el día de ayer, afortunadamente, por fin, se contrató el diagnóstico para limpiar la nómina del Congreso. Esto es muy importante porque durante todos estos meses se habían venido resistiendo a que contratáramos a un organismo no gubernamental imparcial con prestigio nacional, para que podamos tener un documento sin conflicto de interés. Es como si tú quieres hacer un estudio de quién está robando y pones a las personas que están acusadas del robo a determinar la investigación. Pues aquí evidentemente teníamos que contratar a alguien que no sea juez y parte, que no tenga fines de lucro, y que incluso ni siquiera tenga su domicilio fiscal, ni sus oficinas en Guadalajara. Entonces ahí le dimos un paso muy importante, es una parte verdaderamente un poco significativa del presupuesto, no es ni siquiera el 1% del presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto de casi mil millones de pesos y en esto se va a invertir 900 mil pesos, así que no, el día de ayer nadie se sirvió con la cuchara grande. Más bien se hicieron cosas que se tenían que hacer y que por resistencias políticas no se ha querido hacer. Y nosotros vamos a seguir trabajando porque el Congreso sea seguro, sea salubre, sea eficiente y sea digno. Entonces, bueno, yo por eso salgo a dar la cara porque...